0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu Saçan Kadınların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İkinci kez başladığım için birazcık yatıştım ama hala çok heyecanlıyım. Bugün benim için başlıkta da görmüşsünüzdür. Çok çok önemli bir konuk var. Hatta yani diyebilirim ki ilk bölümden beri benim için de olduğum, ilgi duyduğum işle ilgili bir insan olduğu için çok önemli benim için. Çok heyecanlıyım. Hoş geldin Çağ. Çağ Çalışkır var ee, kameranın diğer tarafında, kayıtta. Nasılsın? Hoş geldin tekrar.
1: İyiyim. sen nasılsın? Gidas.
0: <gülüyor> Teknolojiyle birazcık imtihan veriyoruz. Bir ya, herhalde 40 dakikadır falan.
1: Evet. 45 dakika olmuş.
0: İnanılmaz. İyi ki de erken saate ayarladık yani <gülüyor> evet. Çok iyi oldu. Herhalde yat, yatmadan önce biter. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> nasılsın? Nasıl gidiyor Kaydantina? Vallahi çok iyi gidiyor güzel.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim. Geçen, geçen sene <gülüyor> hakikaten o kadar böyle bir dokuz senelik bir neredeyse hiç durmadan çalıştığım bir dönemden geçtim ben. Ee, böyle uykuların hiç olmadığı, tatillerim çok çok az oldu. <gülüyor> e, tatil yapıyor olsam bile artık dinlenemez hale geldiğim çünkü çok çalıştım. Ee, ve geçen sene bir şeye ihtiyacım var dedim. Yani bir şeye ihtiyacım var. Çünkü bunun kontrolü bendeyken ben bu durmayı yaşayamıyorum. Bir şekilde <gülüyor> hayatım beni durdurması lazım şu anda. Ee, ne yazık ki bu şekilde oldu ama... E, açıkçası evde geçirdiğim bu süre benim bana çok çok iyi geldi.
0: Bayağı oh. Sağlıklanmışım gibi hissediyorum. Oh oh harika o zaman. İşte ne dilediğine dikkat et derler ya. ya hak öyle. Seninki biraz global bir etkisi bulmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Süper yani. Zaten kimle konuşsam ya çok çok iyi geldi diyor ya böyle hani artık çok sıkıldım bitsin falan diyenler var. Şu an birazcık da sanki yüzdük yüzdük dilerim sonlarına yaklaşmışızdır. Bir tükenme herkes seni bu kadar pozitif görmek çok iyi geldi bana.
1: Vallahi ben iki sene böyle
0: dururum. Ay, deme deme senin bir de demek gerçek oluyor öyle şeyler söylemedik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam değil mi? ama seni ben görüyorum bir fiil bu arada bir üretim araştırma çalışmaya da arka planda devam ettin yani yan gelip yatma şeyi olmadı sana dinlenmesi pek bu evet işte durabildiğin kadar duruyorsun <gülüyor> <Böyle> <gülüyor>
1: de, e, bir, evet bir şeyler yapmaya çalıştık bir bir kere oyun oynamaya devam ettik yani o benim çok önemli Bayağı bildiğimiz gerçek anlamdaki oyun, tiyatro falan (gülüyor) değil. Hep Zoom'dan falan yollarını bulduk oyun oynamanın. Aynı zamanda Craft'ın dersleri devam etti. Online olarak yapılabilir olan dersler devam etti. Ben de onlardan işte bir bir, bir de bir Shakespeare dersi yaptık. O Shakespeare dersine düzenli olarak katılmaya çalıştım. Ama onun dışında aslında çok bir şey yapmadım ben. Yani ben daha çok böyle e, öğrenci olarak katıldım <gülüyor> şeylerin içinde vardım
0: daha çok. Benzer Evet bir de oyun okumaları falan da yapıyordun. Hatta yapıyorduk birlikte. E, bayağı sen üretmeye devam ettin ki zaten sen üretmeyi bırakırsan biz karantinadan sonraki hayatımıza da çok iyi adapte olamayabiliriz. <gülüyor> Bazılarımızın devam etmesi gerekiyor çalışmaya. Sen onlardan birisin kesinlikle yani. Benim için en azından öylesin. E,
1: Valla ilk defa e, şey... E, yani şunu yaptım. Mesela yeni yapmak istediğim bir oyun var. Bütün bu durumlar düzeldikten sonra. İşte onunla ilgili bir iki ufak okuma yaptım. Ee, i̇şte normal bu şey, Kraft'taki ekiple yaptığımız okumalar vardı. Hı-hı. Ama onun dışındaki açıkçası çalışkanlığım ya da enerjim genellikle e, sağlıklı beslenmeye, bir şeyler izlemeye falan öyle şeylere gitti yani. <gülüyor> ne kadar
0: güzel e, ya. Bitkilerle
1: ilgilendim. Öyle bir dönem oldu.
0: <gülüyor> bir evet bir bitkiye dönüş zaten onu da Var, birkaç değil kişi değil de yakaladım mi? ben. Evet ne enteresan işliyor. Düzendin mi yani? Bir şekilde buna itildik şimdi mesela. Evet. Sen ne burcusun can? Boğa. Boğa yükselenin ne? Ay. Biliyor bilmiyorum. musun? <gülüyor> tamam, sonra ben bakarım sana doğum saatin. Bu
1: arada bunu mesela en az bir 150 kere falan bakmışımdır. <gülüyor> Asla içim kabul etmiyor yani. Bilmiyorum ne
0: oldu. Demek ki değil o. İçine silse çünkü söylerdin gururla. Evet hakikaten tam bir yükselen yengeç kadınıyım falan derdin. Mesela
1: ikizler olur, yay olur, terazi olur. Onlardan yay değil de terazi veya ikizler
0: galiba. Hatice, gerçi ikizler belki evet olabilir. Çünkü hani. İnsan ilişkilerini iyi konuşuyorsun falan böyle. Bu arada ben bu bölümün girişinde şey demeyi düşünmüştüm. Heyecandan unuttum. Hep böyle belki isim olarak görmüşsünüzdür Çağ Çalışkur. Yani özellikle tiyatro, oyunculuk sektörüyle ilginiz varsa mutlaka biliyorsunuzdur. Ama sesini duymadıysanız eminim şu an çok etkili gelmiştir. Çünkü benim hayatımda duyduğum en böyle naif çizgi film ses tonlarından bir tanesi. Bayılıyorum. O yüzden de podcast olma ekstra güzel yani benim için. Ne güzelmiş böyle prenses gibi ya şeydeki, çizgi filmdeki prenses kızın ses tonu gibi sesin e iyi seslendirme yapayım <gülüyor> peki o zaman ilk soruma geçiyorum aslında teknik olarak ilk sorum Çağ Çalışkur kimdir sen nasıl tanımlamak istersen birazcık seni özellikle tanımayan insanlar için anlatabilir misin? Köşeye sıkıştın bir soru. Benim anlatışım kimseye beni anlatmaz. <gülüyor> o bir <gülüyor> kez olsun. Ee,
1: ben kimim? Ay ne kadar zor. Ee, şöyle peki <gülüyor> şeyleri söyleyeyim. Ee, bu, ben Ankara'da doğdum. Ee, lise sona kadar Ankara'daydım. Ondan sonra uluslararası ilişkiler okumak üzere İstanbul'a taşındım. Evet. 4 sene uluslararası ilişkiler okudum. Ondan sonra Radikal Gazetesi'nde e, muhabirlik yaptım. E, arada böyle birkaç tane daha iş deneyimim oldu. Sonra e, Amerika'ya gittim. Amerika'da e, oyunculuk eğitimi aldım. E, tekrar buraya döndüm. Dot Tiyatro'da tiyatro yapmaya başladım. O zamanlar oyunculuk yapmak istediğimi zannediyordum. E, sonra ünlü. oyunculuk bu ne kadar sevmediğimle ne karşılaştım. İşe bak. O yüzden ben madem sevmiyorum herkesi oyuncu yapayım dedim. Herhalde insanları sevmiyorum yani. Öyle olmalı. Ee, <gülüyor> Başka bir sebebi olamaz. Bu kadar sevmediğim bir şey insanlara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra 2011 senesinde Craftı kurdum. 2012'de Craft tiyatroyu kurdum. 2011'de Craft atölyeyi. O gün bugündür de Craft devam ediyor. Ben yönetmenlik yapmaya başladım. Aynı zamanda eğitmenlik yapıyorum. Ve işte. O zamandan beri de bir sürü oyun yönettim, prodüksiyonu yaptım, bir sürü çocuk çalıştırdım, bir sürü öğrencim oldu, bir sürü arkadaşım oldu o sürede ee, ve şimdi artık birlikte mesela e, profesyonel işler, yap- işler yaptığımız bir sürecin içindeyiz.
0: Oğlum. Harika. Bak ne güzel anlattın. Tabii ki bu çağ kimdir sorusunun belki sadece <gülüyor> evet. teknik kısmını karşılıyor ama... Çok güzel çünkü özellikle bu işte bence kariyer ve akademik geçmiş anlamındaki şu çatallar ve böyle U dönüşleri falan çok ilham verici olabiliyor. Ben hep öyle dönüşler alıyorum insanlardan. Yani bu şeyde... Ve istediğini bulma
1: yolculuğu. E, yani tabii craft beni çok tanımladı ister istemez. Çünkü hayatımın tamamı haline geldi. Hı-hı. Hatta yani... E, Kraft'la iletişim kurduğum kadar kendimle iletişim kurmamış olabilirim son, son 10 senenin içinde. <gülüyor> ee, ama benim mesela kendimi tanımlayışım bütün bunların hepsinden bağımsız. Çünkü e, Tabii. ben daha çok kendi yolculuklarımı böyle bir şeylerin içine dalıyorum. Onun içinde zaman geçiriyorum. Ondan sonra onlarla vedalaşıp tekrar e, bir hiçliğin içine kendimi bırakıyorum gibi. Böyle bir mutla yaşıyorum içeride. <gülüyor> ee, o yüzden kendimi tanımlama biçimim aslında e, bilmemek üzerine
0: yani ne güzel e, hep keşfetmek üzerine bu durumda e, evet
1: bin, bilmiyorum çünkü tanımladığım anda e, öyle olmayan taraflar kendini göstermeye başlıyor <gülüyor> e, o yüzden kimin bilmiyorum ama işte mesela son on senedir e, oyunculuğa dair çok çalıştığımı e, her yerinde çok çalıştığımı e, Biliyorum. O
0: yüzden en çok galiba beni craft tanımlıyor. Peki aile demişken bunu madem laf oraya geldi bilmeyenler olabilir. Söyleyelim. Yani böyle kalbim titreyerek söylemek istiyorum ki Çağ'ın annesi ya babası kimsiz biliyor musunuz? Bilmiyorsanız Çağ bize bu iki güzel insandan bahsetmek ister misin? Hem onların kim olduğundan hem de onların çocuğu olmanın nasıl bir şey olduğundan? Eğer istersen bahsetmek ister misin? Hmm. Evet. Babam, babam
1: Cüneyt Çalışkur yönetmendi. <gülüyor> ee, hı hı. E, kim olduğundan nasıl bahsedeyim? Çok iyi bir yönet, çok çok iyi bir yönetmendi. Ee, devlet tiyatrosundaydı. Ee, çok başarılıydı. Böyle üç tane çok sağlam oyun yaptı ve böyle yedi sekiz sene oynamaya devam etti. Ee, hı hı. Çok e, kendi değerlerine bağlı çok e, işini çok severek yapan ve çok çok titiz biriydi ee, annem annem İpek bilgin e, İpek ipek oyuncu İpek aynı zamanda e, oyunculuk eğitmeni e, ve işte ne ne bileyim nesini anlatayım
0: çok iyi bir oyuncu <gülüyor> <gülüyor> eminim bunu biliyordur herkes zaten ama hani onların çocuğu olmak böyle iki işte bu işte ehli insanın çocuğu olmak ve tabii ki bağımsız olarak bunu o iki ruhun çocuğu olmak Sence senin bu sürecini nasıl etkilemiştir
1: onların çocuğu olmak yani tabii bir sürü çok pozitif şey var bir kere ben hiç değer nasıl söyleyeyim Türk gelenek, görenekleriyle büyütülmedim. Bu benim için pozitif bir şey. (gülüyor) (gülüyor)
0: (gülüyor)
1: Hiçbir yere mensup olarak büyütülmemek çok güzel bir şey. Dünya insanı (gülüyor) olarak büyütülüyor olmak. Ya da hiçbir hayatta yaptığım şey bana dikte edilmedi. Hep özgür bir ortamın içinde büyüdüm. Evet, tam kıymetli bir şey Tam tersine ben e, standart şeyleri yapmaya başladığımda yolumu e, değiştirmemi önerirlerdi. <gülüyor> e, mesela hiçbir zaman kuralları uymam söylenmedi bana. <gülüyor> Müthiş bir şey, harika ya. Yani mesela, özellikle babam tarafından tarafından e, bir kural varsa uyma diye söylendi. <gülüyor> <gülüyor> ...problem vardır orada dedi. <gülüyor> evet. O yüzden biraz... ...anarşist bir tarafla... ...yordum. <gülüyor> ee, ama bir taraftan da... ...galiba ikisinde de çok ortak olan şey... ...bütün bu... ...anarşizmin içinde... E, ...kendi kurallarını koyma becerisi de vardı... ...aynı zamanda. Çünkü... E, ...bir dağınıklık değildi... ...o anarşizmden anladığım <gülüyor> şey. Kendi kurallarını koyuyorsan eğer bir başka sana üstten e, e, diretilen bir şeye ihtiyaç duymazsın mantığı denilen de. Ee, ve tabii ki yani bun, bunlar insanın sanatçı tarafını çok besleyen şeyler, yaratıcılığını çok Kesinlikle. besleyen şeyler, e, özgürlük duygusunu çok besleyen şeyler. Ee, ama bu taraftan da mesela bazen de e, insan... E, mu- muhafazakar bir yapının şeyinin içinde güvenil- güvenliğinin içinde e, kendini Olur. bulmak istiyor. Çok yani Ben bunu çok istemedim açıkçası hayatımda ama bunu istediğim anlar oldu. E, oralar böyle e, e, tam karşılığını vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani her zaman koruyucu ve kollayıcıydılar. orası öyle hmm. ama mesela çok olmadı yine işte ben şu anda 38 yaşındayım. 38 tane bayram gördüysem eğer mesela <gülüyor> <gülüyor> bir tanesinde belki o şeyi istemişimdir
0: Böyle bir şey <gülüyor> aile <yani>. ortamını
1: <gülüyor> istemişimdir. hani bir <gülüyor> ama yani işte o, o Oralarda da annemle artık şunları şey yaptık. Birbirimizin bayramlarını kutluyoruz. Hani aileymiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da hiçbir şey yapmıyoruz yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey, sistem geliştirmişsiniz. <gülüyor> Süper ama işte bunlar o, şu an saydığın gülerek anlattığın şeylerde bir şekilde senin şu anda her gün keşfettiğin kim olduğun kişiye eminim bayağı bir etkilemiştir. Ya ben evet. şunu görüyorum sana baktım. Ben insan sarrafı ya da bunu değerlendirecek biri değilim de senin tanıyan birazcık tanıyan birisi olarak benim seninle ilgili mesajların şey çok dikkatimi çekiyor. Senin sevme biçimin çok açık ve hafif ve ortada böyle hiçbir e, duvarın yok. Muhtemelen böyle şeyler de genelde hep derler hani aileden çok gelir. Senin muhtemelen hamurundaki şey bence anne ve babadan herhalde aldığın şeylerle yani çok güzel bir Sevme biçim var. Ne demek istediğimi anladın mı?
1: Hı hı.
0: Hani beni çok sevdi, o yüzden beni çok güzel sevdin anlamında demiyorum. Yani yaklaşımındaki sevgi arka planda hep görünüyor.
1: Ne güzel. Ben bilmiyorum mesela bunun böyle olduğunu. Şundan dolayı çünkü mesela garip bir, bir odaklanma şeklim var benim. Mesela oralarda o, o enerji kapanıyor. <gülüyor> yani mesela işimle ilgilenmeye başladığımda o enerji kapalıyor. Dolayısıyla ben bunun aksinin şikayetini de çok duydum.
0: Anlatabiliyor muyum? Evet. Anlıyorum ne demek istediğin Daha e, sinirli bir hale geçiyorsun belki. Odaklı hali,
1: odaklı bir hal. Bir de üstünsük yani şimdi mesela şeyi biliyorum. Bir sürü öğrenciyle çalıştığım için yani bir, bir biziyle, biri için tam olarak orada olduğunu ona hissettirmenin ne demek olduğunu biliyorum. Ama hmm. kendi gündemim değiştiğinde <gülüyor> e, karşı taraf herhalde benden nefret ediyor şu <gülüyor> anda diye düşünüyor. Halbuki öyle değil sadece odam değişiyor sırada <gülüyor> O yüzden bunlar, bunlar tabii biraz... Pardon sen söyle. O yüzden bunun aksini de çok fazla duyduğum durum oldu. Hatta mesela bir, bir keresinde şöyle bir şeyle karşılaşmıştım bunu hep anlatırım. Eee craft'ın içinde dersten çıkmışım aşağıya iniyorum bahçeye ineceğim işte bir şeyler yiyeceğim falan ee, odalardan bir tanesinde bir öğrencimi şüphesini buldum ne oldu neyin var falan diye yanına gittim sen beni sevmiyorsun diye ağlıyorum dedi <gülüyor> a <Aa. gülüyor> Ne olabilir ki bu. Ben 4 saattir dersteydim yukarıda. Yani. <gülüyor> Hayatımda öyle bir gündem yok o sırada. <gülüyor> Niye sevdim bir de ya. Durduk yere. Evet Ay, ama e, galiba e, bence insan ruhunda böyle bir şey var. E, bir, bir seviyeye alıştıktan sonra e, bu yeni bir seviyeye geldiğinde bazen e, karşıdakine karşı körleşebiliyor yani onun gündeminin ne olduğuna dair körleşebiliyor galiba e, ya da belki de yani ben ikisine yani hem iş yapmak hem de e, sevgili biri olmak halini
0: <gülüyor> götürmeyi beceremiyorum bu da olabilir ya bence şey şimdi sen söylerken ben de düşündüm ben uzun süreli bir eğitimde bulunmadım senin ama katıldığım atölyelerde ben şeyi hissetmiştim ama ben işte Özellikle de o hissi çok severim. Ee, ben hani, sevgiyle beraber yaptığını görebiliyorum o işi ama hani bir disiplin anladın mı? Bir, e, bir şey var ve ben de ilk başta korkmuştum mesela zannet çalışırken. Çünkü e, odaklandı bir de kafan öne düşüyor odaklandığında böyle iyice şöyle hani <gülüyor> tepeden böyle sinirli bir ifaden oluyor ama bence 1, 2, 3... Yani kısa bir süre sonra, birkaç kere birlikte olduktan sonra neyi nereden gelerek söylediğini ya da yaptığını ben anlayabildim bilmiyorum. Belki ben seni çok sevdiğim ve zaten hayran olduğum içindir, anlamaya çabaladığım içindir bilmiyorum ama ilk başta ben de böyle bir şey olmuştum. Yanlış bir şey yapmayayım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Aha. Ne diyorsa onu yap Çağ şu an, ne diyorsa hemen onu yap falan oluyordum.
1: Ya biraz oyunculuk eğitiminde ona dair bir şey var galiba Gizem. Çünkü ee, karşındaki oyuncu Nereden kaçabilirse oradan kaçmak istiyor, Dolayısıyla senin davranışlarına yorumu da kaçabileceği tarafa doğru. Doğru. <gülüyor> veya işte sıradaki bütün kendi ruh hallerine doğru. Yani hangisi sıradaki o çalışmayı yapmasını engel olacaksa. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve e, dışarıdan bakan o e, üçüncü göz için yani işte veya işte neyse orada eğitmen dış gözü için. Her şey bir kaçma mekanizması olduğu için biz kaçmayacağı yere doğru sınırlamaya çalışıyor oluyoruz oyuncuyu. Ee, o yüzden belki oralar birazcık daha katı katı gidiyor olabilir. Yani hayır buradan da kaçmana izin vermeyeceğim. Hayır buradan da kaçmana izin vermeyeceğim. Hayır ...şu anda benden daha zeki olmana... ...izin vermeyeceğim. Hayır şu anda... <gülüyor> ...benim davranışlarımı... ...bahane etmene izin vermeyeceğim... ...gibi. <gülüyor> Öyle bir yol... <gülüyor> bu, bu, ...bu biraz korkutucu olabilir çünkü... ...en nihayetinde... Em, ...baktığımızda karşı tarafın... ...aşağı yukarı neler hissetmekte... ...olduğunu görüyoruz. E, ve zaten... ...oyuncunun kendisi... ...orayı inkar etmeye meyilli olduğu için... Eee, o o o durumu şu hale getiriyor. Yani e, ben şu anda e, <gülüyor> yani mesela o sırada craftı yakabilir. Hani, <gülüyor> o duyguyu yaşadığını kabul etmemek için e, <gülüyor> ve e, o o savaşın kendisi zaten bu yaptığımız meslek galiba.
0: Şimdi başta söylediğin şey akılıma geldi. Hani oyunculuk yapmak istemediğime karar verdim ve galiba insanları sevmediğim için onlara bunu yapacağım. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ama işte yani böyle bu işin şakası. Sonuçta birçok isim bil. Zaten herkes duymuştur. Hani craft'ta gitmiş sonra böyle <gülüyor> şey oldu. Hani çok iyi oynuyor. İlk başta beğenilmeyen bir sürü insan. Bilmiyorum hangi yargıçlar tarafından beğenilmediklerini ama... Craft'a gitmiş, craft'a işte oyunculuk eğitimi almış, bayağı bir geliştirmiş kendini diye görüyoruz. Yani her ne yapıyorsan köşeye sıkıştırıp mı kaçmasına engelleyip mi bilmiyorum. Bütün craft eğitmenleri olarak bir şekilde sonucunu görüyoruz hepimiz yani. Demek ki doğru.
1: Yani e, bizim sanat algımızda derinlemesine giden bir şey var. Evet bir şey, bir, bir, bir konuyu sahipleniyorsan artık, o ben bu konu hakkında bir şey yapacağım diyorsan eğer, e, onun gidebildiğin kadar derinliğine gitmek ile sorumlusun. Bunu düşünen bir tarafımız var. Galiba e, şu anda bu ülkedeki genel sistem birazcık daha böyle yüzeyden gitmek, daha hızlı tüketmek, genel dünya sistemi içinde geçerli. Hı hı. Daha, daha tüketmek ve daha e, ya böyle de olur demek üzerine kurulu olduğu için e, ben garip bir muhafazakarlıkla, inatla diyorum ki hayır öyle olmaz. Ve o crafttaki bence e, oyuncuların değişimindeki anahtar bunun üzerine kurulu. E, hayır, eğer bir şeyin sorumluluğunu alıyorsak onu derinlemesine, derinlemesine, derinlemesine çalışmak zorundayız.
0: Hakkını vere vere işte yani tabii çok ne demek istediğini çok iyi anlıyorum tam da bununla ilgili de bir soru koymuştum aslında o zaman onu da sorayım yani tamamen bir sohbet halinde soruyorum bunu uh-huh. ee, sence şu anda şu anda derken covid dışında soruyorum nasıl tiyatro bizim burada neye doğru evriliyor ne oluyor nasıl bir dönemini yaşıyor sence? Bir kere her şeyden
1: önce tiyatro sayısının çok artıyor olması müthiş bir şey. Çünkü herkesin sesinin alıyor olması çok güzel bir şey. Hı hı.
0: Ee,
1: ama tiyatro destekli bir şey olmadığı için... ...yani sürekli hayatta kalabilme çabası içindeki bir... E, hı hı. ...diğer sanatlar gibi de bu arada yani... ...bir sanat hı. olduğu için... E, o yüzden reflekslerini hayatta kalmak üzerinden e, oluşturmak zorunda kalıyor. E, bir süre sonra hayatta kalmak meselesi insanın idealist olan tarafını töpüleyici bir şey. E, o yüzden Tabii. o yüzden e, şu anlamda bir zorluk var. Yani desteklenmediği sürece. E, gidebileceği veya işte toplumu ileriye götürmek gibi bir şeyi varsa görevi varsa sanırım e, onu yapmakta e, çekimser olmaya başlıyor. Haliyle tabii ki. E, genel olarak tiyatrolar için söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi bu. E, ve inatla savaş veriyorsunuz. Hayır ben o kendi idealizminde kalacağım. Aynı zamanda da hayatta kalmayı başaracağım diye bir savaşın içinde oluyorsunuz. Ee, ama öbür taraftan e, galiba e, önem kazanmaya başladı tiyatro yeniden. Hmm. Ee, bilmiyorum yani hani, hissettiğim kadarıyla e, genel olarak seyircinin olduğu bir dönem dönemdeyiz ve şey yine tabii Covid öncesi da bahsediyorum. Ee, biz mesela oyunlarımıza hep dolu oynuyorduk. Altı tane farklı oyunumuz vardı ve yani her her oyunumuz kapalı dişi şey oynuyordu. Ee, bu anlamda çok sevindirici ve insanı aa evet ben bu mesleği artık gönül rahatlığıyla yapabilirim e, dedirtici bir şeydi bu. Ee, tabii bu taraftan da yani keşke bir yerlerden destekleniyor olsa yani. Keşke destekleniyor olsa da yaşam mücadelesi daha az hissederek e, sanat yapılabiliyor olsa.
0: Tabii ki bir de yani mesela bir sürü genç insan da ben de bir, bir oyun yapayım ben de bir şey yapayım işte prodüksiyonu üstleneyim şunu üstleneyim bunu üstleneyim diyor ama dediğin gibi bir şekilde bir destek olmadığı zaman idealizm de yıpranıyor. Belki heves bile yıpranıyor insanlarda bilemiyorum yani de, çok önemli bu kadar ilginin arttığına hele sen görüyorsan bence de Hani bir birileri izin verse de kim bilir ne çiçekler açacak öyle öyle. Hı hı. Tabii dediğim gibi bunun için de toplumu bir yerden bir yere götürmek, yani nedir senin kafanda tiyatroya koyduğun misyon, hayat dengesinde o çok önemli. Hani o gerçekten e, besleyecek, sulayacak ve ileri götürecek bir şey diye gördüğünden emin sen zaten desteklersin. Muhtemelen biraz bakış açısıyla alakalı. Ben,
1: biz tiyatroyu şey diye tanımlıyoruz yani... Ee, biri bir şeyleri gerçekten yaşayan birilerini anlamaya çalışmaktır diye tanımlarız. Ee, oyunculuk için hı hı. bu tanımı kullanırız. Ve e, bence sanat için de geçerli bu tanım. Ee, birileri bir şeyler gerçekten yaşıyor ve onları elimizden geldiğince anlamaya çalışmakla e, sorumluyuz. E, ve sanat sayesinde bence bunu yapmaya çalışıyoruz. Hangi formunda olursa olsun. Tabii. Ee, ve bu kendiliğinden zaten bu anlama çabası e, inceltici bir şeydir. Dolayısıyla zaten kendiliğinden toplumu ileriye doğru götürür. Yani sen altta o misyonu tutma, tutmasan da Hı. sadece anlamaya çalıştığın pozisyonda bile zaten toplumu ileriye götürür. Ee, o, o yüzden yani başka bir... Bu misyonundan bağımsız olarak zaten düşünülemez tiyatro. Hı hı. Bir de özellikle anarşizmi tutuyorsan, yani özellikle ben bu tarafın üzerine gideceğim ve burada işte hiçbir sınır tanımayacağım gibi bir hı hı. yerde duruyorsan daha da hızla ileriye götürür.
0: Peki senin için böyle bir şey var mı? Mesela bugüne kadar koyduğun oyunlarda ya da hayal ettiğinde, işte şu oyunu koysam keşke dediğinde böyle ortak ve sende... (gülüyor) ...ıh yaptırdığı bir yer anne... ...bunu bu yüzden yaptım ya da bunu bu yüzden yapmak istiyorum... ...dediğim bir yer ve o yerin bir adı... ...var mı? Varsa nedir? Benim böyle yapmadığım hiçbir şey olmadı. Her
1: şeyi böyle yaptım. En azından... ...şimdi gerçekten sanatçının... ...yolculuğunda birazcık şöyle bir şey var... o yolculuğu neden yaşamakta olduğunuzu, tabii ki yolda bir takım sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Siz A noktasından B'ye gitmek için yola çıkarsınız ama C'de bulabilirsiniz kendinizi. Bütün bunların hepsi olabilir. Ama o yolculuğu neden yaşamakta olduğunu bilmediğin zaman oraya odaklı yaşamak zorlaşıyor. Ben bir tekste aldığımda, bir tekste alıp onu yapmak, onu yapmak demek 6 ay uykusuz, aç, bilmem ne sadece o konu üzerinde kafa e, pat, evet kafa patmak pat,
0: pat, evet.
1: ee, o yüzden bence insanın hayatının altı ay çok değerli bir süre ee, o yüzden o kararı verirken zaten e, ne için yaptığını bilmeden vermek iyi bir şey değil bence ee, Mesela çok komik ve ilk Amerika'dan geldiğimde kayıp diye bir oyun yaptım. The Mercy Seat. Ee, şu anda baktığımda niye bir oyun yaptım ki diye bakıyorum. Ama e, ama şimdi içinde bir sürü bir sürü şey vardı benim için önemli olan. Birincisi Amerika'dan yeni gelmiştim. Dolayısıyla <gülüyor> e, e, onların travmasına dair şeylere maruz kalmış bir şekilde geldim. Tamam <gülüyor> <Var> mı?
0: Sen <gülüyor> senin 11 Eylül tutkunuz. <gülüyor>
1: Hayır, sanki Türkiye'de başka dert yok. Gittim 11 Eylül ile ilgili oyun yaptım diye. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle... <gülüyor> ama bir taraftan da şöyle bir şey. Ee, yani bir kadın erkek ilişkisi anlatıyordu sonuç olarak. Yani bir kriz anındaki bir kadın erkek ilişkisini anlatıyordu. Aslında benim temel o oyunu yapma sebeplerinden bir tanesi buydu. İkincisi e, geç, önce, öncesindeki 3 yıl boyunca oradaki e, paranoyaya maruz kalmıştım. Ee, artı çok daha önemli bir misyon vardı benim için hayatta reji yapmanın ne demek olduğunu öğrenmem gereken bir şeyin içindeydim hmm. Şimdi ama e, oyunu yaparken bütün bunların hepsi için yaptığımı biliyordum hmm. ee, mesela hemen sonrasında kabin diye bir e, oyun hmm. yaptım mesela e, Türkiye'deki askerlik meselesi erkek çocuklarının böylesine muazzam bir şiddete legal olarak gönderiliyor oluşları hakkında ya da LGBT bireyleri hakkında bir şey yapmam gerektiğini zaten çok iyi biliyordum ve yani orada, oradaki o 6 ay boyunca bunun için kendi içimizi kanattık yani gerçekten. Orayı daha fazla anlamak, daha fazla anlamak, daha fazla anlamak diye. O yüzden bütün süreç böyle gidiyor. Ee, mesela e, arada bir personel adlı bir Af- oyun var. Mesela personelin evet. benim için önemi şu. E, ben craft'ı kurduktan sonra garip bir e, patronluk pozisyonuna geçmek zorunda kaldım. Ve hiç bunu istememiştim, hiç bunu dilememiştim. Ve hayatta da yani hiçbir noktasında da e, bir parayla ilişkim olsun istemedim. Bir e, herhangi bir hiyerarşik yapını parçaklayıp istemedim. Personel mobbing hakkındaydı hı hı. Ee, ve mesela o oyunu sadece ve sadece kendim için yaptım. O kadar süre boyunca ben şu anda ne yapıyorum ve insanların hayatını nasıl etkiliyorumu anlatmakla vakit geçirebileyim, şey anlamakla vakit geçirebileyim diye yaptım. Çünkü Uf. yani e, hiç istemediğim bir pozisyonda birileri ben bir şey söylediğimde yapar pozisyona geçti. Niye olduğunu anlamadığım şekilde o yüzden birazcık kendimi anlamaya ihtiyacım vardı. Birazcık genel olarak bu hiyer- hiyerarşi meselesini anlamaya ihtiyacım vardı. Yaptığım herhangi bir davranışın mobbing olup olmadığını anlamaya ihtiyacım vardı. falan. O yüzden mesela o oyunu yaptım. Ha. Tabii ki bir sürü insana da denk geliyor. Tabii ki. Yani benim kendim için onu yapıyor olmam e, demek değildir ki birileri mobbinge maruz kalmıyor hayatta. Onların hayatına ki. denk geliyor sonuç olarak
0: ya sen onu o niyetle yapıyorsun sen onu o niyetle yaptığın için de aslında içinde benzer bir şey varsa gelip izleyenin o da ona geçiyor çünkü sen onu o niyetle yaptığın zaman onu öyle anlatacak şekilde koyuyorsun ya ben bana ne canım konu kaldım istediğim kadar överim yani kraftın oyunlarında farklı bir şey bu ee, ben orada dolunay soy boğazını gerçekten sıkmak istediğimi hissettim yani bir kere yani oyunculuklardan bahsetmeye gerek bile yok çok güzel de oyun ama ya anlatamam sana şu an hala personel dediğinde çok yakın bir arkadaşımla gitmiştim böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani acayip sinir oldum ben de hiç böyle bir düzen içinde bulunmadım bulunmayı da istemedim çalışma şekli olarak. Nasıl ya böyle şeyler mi oluyor falan oldum çok çok rahatsız oldum. Evet, bu demek oluyor ki hakikaten bunu yaşayan birisi varsa iki uçtan da bahsediyorum yani işveren ya da çalışan. Olmuşsa, okey ne güzel, değil mi? Bunu istiyoruz zaten sanırım.
1: Tam seninki gibi bendeki de. Yani ben kendim herhangi bir hiyerarşinin parçası olmayı, olmayı kendi genlerimle reddediyorum. Nasıl söyleyeyim ben? Yani. DNA'mda reddediyorum yani. Ee, öyle, o yüzden o <gülüyor> benim o reddedişimin kuvveti e, galiba oradaki karakterleri daha fazla anlamamamı sebep oluyor. Yani çünkü oradaki baskının ne demek olduğu... ...bana çok fazla... ...yani fazla fazla nüfuz ediyor. O baskının hissi. Tabii. Ee, e, birazcık Hı-hı. olmayı... Mesela sonra... E, mesela Yen, ...Yen'de... E, ...Yen diye bir oyun yaptım. Orada... E, ...aile bir terör örgütüdür. Yani onun temel cümlesi o. E, insana en büyük zarar ailesinden gelir. Yani... İlla böyle olmak zorunda değil ama biz bir zararın aileden gelmesi çok büyük bir savunmasızlık alanının içidir. Çünkü insan en yakınından o kadar büyük hasar alacağını beklemez. Halbuki e, e, kaç tane e, çok başarılı aile var, yani, <gülüyor> e, değil mi? E, Hayatımız en nihayetinde aldığımız en büyük hasarları aile yüzünden alıyoruz yani.
0: Hı-hı. Tabii ki yani payımıza düşen neyse küçük büyük fark etmiyor. Bu demek değildir ki sevgisiziz veya sevgi şey yapmıyoruz. Birbirimize
1: karşı sevgi hissetmiyoruz. Ama e- aynı zamanda da o en sevdiklerimizden en fazla yer hayatın içinde. Bu yüzden de zaten e- belki normal şartlarda mani olabileceğimiz bir şiddet seviyesine, mani olabileceğimiz bir... E- Hayır ben bu ilişkiyi istemiyorum seviyesine senelerce maruz kalıyoruz. Evet.
0: Sevgi olmasa böyle bir şey mümkün değil zaten.
1: Sevgi o, o pozisyonda zarar görmemize sebep olan
0: şey oluyor. Aynen. Evet. Çok doğru. Peki senin bu oyunların arasında yani hepsinin çok büyük anlamlı ama hani böyle bir tanesi vardır ya o benim için başka falan dediğin var mı bir oyun? Yen. Yani. Yen yani mi? Yen yani çok değerli benim için. Evet.
1: Yani çok değerli benim için. Birkaç sebepten. Birincisi Anna Jordan e, oyunun yazarı. Hı hı. E, yani, hayatta şey yazar şey olsaydım şey. Anna Jordan olmak isterdim ben. E, bir oyun yazarı olsaydım Anna Jordan olmak evet. isterdim. Ben. O kadar beğeniyorum yazdığı şeyleri. E, i̇nsanların dünyasını anlayabilme becerisini çok seviyorum. Çocuklarla kurduğu ilişkiyi çok seviyorum. Ee, ve bence o oyunun dünyası çok kuvvetliydi. Ee, artık kendi öğrencilerimle çalıştım. Benim için de değerliydi. Ee, ve mesela şunu keşfettiğim oyun oldu. Ee, i̇nsanın dilinin ortaklığı oyuncunun e, iyiliğinden daha önemli. Oyuncunun tecrübeliliğinden daha önemli. Öyle söyleyeyim. Hı hı açmak o, ister misin bu dediğini birazcık evet dil ortaklığı biz şimdi bütün eğitim sürecini birlikte geçirdiğimiz normalen, hı hı hı. E, oyunculuk dönemlerine ister istemez birbirimizin dilini çok tanıdığımız ve oyunculuktan aynı şeyi anladığımız bir süreç geçirdik sonra oyuna birlikte çalışmaya başladığımızda hı hı. E, bu dil çok faydalı oldu çünkü e, ka- karşıdakinin ...ulaşmak istediği hisse kadar anlıyorduk yani. Hemen hemen anlıyorduk Sıcır. orayı. Evet. Hepimizin kırılganlık e, şekilleri birbirine benziyordu. E, o yüzden... E, yeni oyunundaki çocukları anlayışımız birbirine benziyordu. E, ve... E, ...mesela... E, te- ...tecrübeli bir oyuncu tabii ki... ...bavulunda güzel malzemeler getirebilir. Ama... E, ben birlikte keşfettiğim süreci çok daha faydalı buldum. Ee, yeter ki hepimiz aynı kırılganlıkta olalım. Ee, o yüzden tecrübeli bir oyuncuyla çalışmaktansa mesela ortak dili konuştuğum bir oyuncuyla çalışmak bana daha kolay geliyor. Çünkü mesela tecrübeli oyuncu pozisyonunda bazen şu, şu durumlarla da karşılaşıyoruz. Ee, i̇kimizin oyunculuktan anladığı şey farklı. Farklı. ...ve e, yani ne kadar çok kemikleşirse o anladığımız şey... E, ...çünkü kemikleştirmeme becerisi diye de bir şey var... E, ...ne kadar çok kemikleşirse o zaman ortak dilde buluşmak o kadar zorlaşıyor. Tabii. E, e, o zaman ister istemez... E, ...ortak bir dil yaratmakta da zorlanır hale geliyoruz... Falan filan. O yüzden de evet yani işte bu şey kendi öğrencilerimle çalışmak bana çok iyi geldi. <gülüyor>
0: bir de genel olarak Kraft'ın da yani yaş ortalaması hep genç öğrencilerin yani arada tabi e, var daha büyükler ama ister istemez değil mi? Yani genç olduğu zaman sanki daha yeni olduğu zaman kemikleşmiş bir şeyler daha e, herhalde az oluyordur. O yüzden böyle cevherler ortaya çıkıyor sanırım var herhalde değil mi? Yaşın bir etkisi bu konuda. Yani daha doğrusu ya yani kat ettiği yolun diyeyim yaş demek doğru olmayabilir belki de bu işle ilgili kat ettiği yolun başında olması belki.
1: Yani galiba oyunculuğun bizim anlamdaki mevhumuyla karşılaşıp karşılaşmaması en önemli konu. Hmm. Ee, yoksa ben e, mesela oyunculuğun yirmili yaşların başında e, çok anlaşılabilir bir şey olduğunu hissetmiyorum açıkçası. E, daha doğrusu her yaşta yeniden tanımlandığını hissediyorum. Hmm. Aslında birazcık böyle. Hmm. Çünkü e, 20 yaşta bilmediğin bazı şeyler var. Yani zekanın yeterli olması, istediği kadar yeterli olsun zekan. Bazı şeyler e, e, bazı yaş dönümlerinde ya da bazı süreçleri yaşadıktan sonra hmm. içeride anlam buluyor. Ee, bunların hepsiyle birlikte e, oyuncunun oyunculuğa olan bakışı yeniden tanım kazanıyor Yani bunu felsefe gibi düşünelim. Yani bir bir, bir felsefi cümleyi e, 10 yaşınızda da bir şekilde anlamlandırabilirsiniz. 50 yaşınıza geldiğinizde bambaşka olacaktır. Yani doğru. Onun içine anlamlandırışınız. Oyunculuk hep böyle giden bir şey. Hatta güne güne bile değişebilen bir şey. O yüzden e, <gülüyor> Ha, e, dün bir arkadaşımla konuşurken tam da bunu e, söyledik. Bence en önemlisi şu. İnsanın o sıradaki halini her neyse e, tam olarak olduğu haliyle kabul edebilme becerisi olduğu anda oyunculukla dürüst ilişki kurmaya başlar. O sıradaki hali her Güzel. neyse. O yüzden 20 yaşında daha kötü oyunculuk yaparsınız diye bir şey yoktur. Yeter ki 20 yaş ve 20, o sıradaki o yaşınızın, o sıradaki geçmişinizin size getirdiği şeyleri kapsayabiliyor olun oyunculuğunuzda.
0: Anlıyorum ne demek. ya yani Kendim de düşündüğümde şu an anlıyorum ne demek istediğini. Bir de bu dediğin gibi hangi konu olursa olsun aslında. Algılayış ve iş biçimin çok fark ediyor her yaşta bunu. Evet.
1: Evet. Yani şu i̇şte o zaman, zaman edilemiyorum. Şey Pardon. Yani şunu da istemiyoruz sonuç olarak. Eğer i̇stediğin kadar 50 yaşında ol. Eğer e, mesela atıyorum yaşlanmakta olduğunu inkar ediyorsan mesela
0: Hı.
1: E, o zaman kendi enstrümanın ve kendi malzemenin çok büyük bir kısmını kullanmıyorsun demektir. <gülüyor> Aynı şekilde 20 yaşındayken de Hayır ben aslında çok olgunum diyerek 20 yaşın olgun olmayan taraflarını dahil etmiyorsan yine aynı problem var. O, o yüzden oyunculuğun e, kendiyle ilişkide olmak üzerine kurulu
0: olması gerekiyor. Yani şey bu. Evet. Pati evet. yaşında yaptığın fark etmez o yüzden. Peki bir şey daha söyleyeyim sana bu e, şey sorusu. Hani yıldızlı senelerin değişmeyen sorusu. Çağ Hanım, yetenekle eğitimin oranları nedir sizce bir oyunculukta, başarılı bir oyunculuk için? Valla ben yetenekli insan çok severim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: gerçekten şöyle, oran, yani oranları şöyle yeteneği çalışkanlık içinde yok sayıyor. Yani çöp at yani. Hani hakikaten öyle hmm. geliyor. Ee, ama öbür taraftan şu anda herkes o kadar orta yolcu bir yerde ki toplum sürekli insanları orta yolcu bir yerlere doğru şey yapıyor. O yüzden yaratıcı kalmak hayata karşı bir savaş halini aldı. Yani Eskiden insanın kendi doğasıyken şimdi ee, törpülenmemeyi başarmak e, bayağı bir olay haline geldi. E, ve bu son daha nispeten son dönemin konusu. E, o yüzden yani e, onun da kendi içinde bir çalışkanlık barındırdığını düşünmeye başladım. Yetenekli olacağım.
0: <gülüyor> evet, Anladım. Çünkü, <gülüyor> yani,
1: en azından bir, bir, bir kahramanlık barındırıyor içinde. Çünkü Hakikaten bu topluma karşı savaş vermeyi gerektiriyor. Hı hı. Ya o kadar garip ki ne bileyim yani ortak kelimelerle konuşmadığın anda bile yargılandığını hissettiğin bir hı hı. E, şeyin toplumun içinde yaşıyorsun. Ve bu evet. baskı illaki görünür veya kanıtlanabilir bir şey olması gerekmiyor. Bu senin her gün uyandığında bütün o hayatını yaşarken içten içi hissetmekte olduğun bir şey. Ve adını koyamamak hani aynen anne meselesi, aile meselesi gibi e, adını koyamamak daha da tehlikeli. Yani şiddete uğradığını bilsen o zaman resmileşir o şiddet. E, ama burada toplumun pasif pasif pasif pasif, pasif sanki hiç yapıyormuşçasına senin farklı oluşuna karşı e, seni korkuttuğu bir düzenin içinde yaşıyorsun sürekli.
0: Kesinlikle.
1: E, o yüzden... E, Yetenek savaşını verebilmenin, hı hı. E, yeteneğinin sesini yüksek çıkarabilmenin de çok ciddi bir e, beceri olduğunu düşünmeye başladım. Hı hı. E, ya mesela es- eskiden daha klasik tanımlanırdı bütün bu, bunlar. Yani e, istediğin kadar yetenekli ol, çalışkan değilsen eğer o zaman yetenekli <gülüyor> bir önemi yok diye tanımlanırdı. E, Bence şu anda yüksek ses çıkarabilme becerisi ve biricik ses çıkarabilme becerisi e, çok kritik bir şey. Çok kritik. Çünkü başka bir kısmı daha var. Asla demiyorum ki çalış... Ben çalışkanlıkla hayatım kazanıyorum. Ben şahsım. E, asla demiyorum dolayısıyla e, çalışkanlık çöpe atılması gereken bir şeydir. Ama e, şu andaki hız... Başka bir çalışma şekli ç- tanımlıyor. Tabii ki biz derinlemesine gitmek istiyoruz ve tabii ki bir şey emek harcıyor olmak istiyoruz. Emek harcadığımız zaman onunla sevgi bağı kurduğumuza inanıyoruz. Ee, onu gerçekten ancak öyle sevebileceğimize inanıyoruz. <Gülüyor> Her ne konuda çalışıyor olursak olur. Ee, ama e, en nihayetinde mesela internet denilen şeyin hızı o derinlemesine yaptığımız harekete mani oluyor. Sonuç olarak biz Çalış, çalışkanlık, emek bu, bunların en asli şey olduğuna ve bir şeyin sevme becerisinin ancak ona emek vererek gelişebildiğine inanıyoruz. Ee, ve sar, sanatın da bu anlamda derinlemesine gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama öbür taraftan da bir de dünyanın gerçeği dediğimiz bir şey var ki dünya şu anda hızlanmaya doğru gidiyor. Ee, i̇nternet dediğimiz şey bizim için bilgiyi daha tüketilebilir kılıyor. Dolayısıyla daha hızlıca yeni bir bilgiye geçmemiz ihtiyacını doğuruyor. Hı-hı. Bir hafızasızlık doğuruyor. Çok enteresan. Ama bir hafızasızlık doğuruyor. Ve ee, e, e, şimdi demek ki o yaratıcılıkta ne kadar kuvvetle ses çıkarabildiğimiz daha fazla işimize yarayan bir şey haline dönüşüyor. Yavaş yavaş. Evet. Ee, Katiyan bunu savun... Bu bir savunma meselesi değil bu arada. Yani bu böyle olmalıdır meselesi değil. Ben hala birilerinin inatla ve inatla derine gitmekle ilgili savaş vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çalışkanlık savaşını vermesi gerektiğini ve bu tüketme hallerini kabul etmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, hafızasızlığı kabul etmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, ama öbür taraftan da yani sanat dünyadaki her şeyi kapsar. Veya... E, o yüzden de yani hem yeteneğimizin hem hızımızın hem de derine gitme becerimizin bu sefer yani evrimimizi böyle yapmak zorundayız bu sefer.
0: İç içe gitmesi gerekiyor değil mi? Evet. Birinden birini bırakmadan tabii. Evet. Aynen öyle. Böyle düşünüyorum. Çok güzel düşünüyorsun. <gülüyor> Teşekkür ederiz. O kadar kafa aydınlık kafalara yönlendiren bir şey oluyor ki sohbet oluyor ki. Zaten böyle dinliyorum yine yine podcast çektiyi unutuyorum. Bu bazen bir iki kere daha oldu. Sohbet ediyor gibi dinliyorum. Sonra birden kayıt soruyu falan alıyorum böyle. <gülüyor> Şimdi e, öğretme yani bu işin öğretme kısmında olmak nasıl? Çünkü dediğin gibi oyuncu olacağım deyip, e, bunun eğitimini alıp. Sonra bunu sevmediğine karar verip, başka bir tarafa geçmişsin ya, yani o öğreten olmak nasıl?
1: Galiba bu da biraz genetik bir kısım gizem. Yani bana çok <gülüyor> iyi, iyi, iyi ya sanki ben 12 yaşımda falan da böyle eğitmeye koysanız <gülüyor> yine insanları eğitirmişim gibi geliyor. <gülüyor> Çünkü yani evet çünkü mesela atıyorum e, mahalledeki çocuklara oyunlar öğrettiğimi hatırlıyorum mesela <gülüyor> e, haftanın programını yapardım ya oyun programı evet mahalledeki çocuklara <gülüyor> haftanın oyun programını yapardım e, güzeldi benim e, şeyden, programımdan dışarı çıktıklarımdan <gülüyor> çünkü gelişimimiz için onları öyle yapmak çok önemli <gülüyor> <gülüyor> a <gülüyor> evet, ee, o yüzden bence doğuştan gelen bir e, öğretmeye karşı ve e, bir, bir tutkulu bir halim var benim zaten kaldık ikinci önemli olan şey ben öğreterek öğreniyorum yani hmm. çok önemli bir şey bu benim için e, ben bir şey okuduğumda hemen sonrasında onu neredeyse hani senelerde sanki o bilgiyi biliyormuşumcasına birine öğretmeye başladığım anda o bilgi artık benim bilgim haline dönüşmeye başlıyor. Ee, bu benim öğrenme şeklim aynı zamanda. Ee, çünkü bir taraftan kendim bir şey öğretirken o, o şeyin içinde vakit geçiriyorum ve o şeyin içinde vakit geçiriyor olmak e, oraya karşı aktif tutuyor sürekli beynimi.
0: Evet. Emleniyor da kafanın içinde tabi bu bilgi bu evet. sırada değil mi?
1: Evet. Ee, ve bu, bu sayede kendi hafızamın geliştiğini ve daha bilgili hale gelebildiğini hissediyorum. Ee, mesela şey, hatta öbür tarafa, öbür şeylere, öbür yöntemlerde mesela çok başarısız mıdır? Yani böyle bir şey film izlediğimde aklımda kalmaz falan. Yani o o filmi konuştuktan sonra aklımda kalır. Ee, Doğru bu arada. Evet. Gerçekten kalmaz öyledir benim yani. Kitaplarda
0: da aynı şekilde. Üzerine konuştuğun zaman ama onu anlatmaya kendinden geçirip çabaladığın zaman oturuyor kafanda. Benim evet. de galiba öyle doğru söylüyorsun. Evet. Ee, bir de ukalalık yapmanın öyle bir
1: faydasını hissediyorum <gülüyor> ben. Garip bir şekilde. yani Yapmamaya çalışıyorum bir taraftan ama e, ukalalık galiba beyni şu anlamda kandırıyor. Aa, ben bunu zaten biliyorum dediğin bir yere alıyor bilgiyi. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bu, bu çok garip bir şey yani. E, bilgiyi oraya aldığın anda e, o zaman e, sanki uzun süreli hafızaya alıyormuşsun gibi beyni kandırıyor oluyorsun yani. Zaten Gerçekten bu biliyorum. <gülüyor> evet. e, e, galiba böyle işleyen bir sistem var beynimin içinde. Yani bu kadar sene sonra artık böyle <gülüyor> bunun adını daha fazla koyabildiğim. E, e, Öğretmenlik benim çok içindeyken kendimi kaybettiğim bir şey bence insanın çok anaç olan tarafını mesela içinde barındırıyor en azından benim için öyle oyunculuk eğitimi hassas bir eğitim olduğu için insanların duygulu baya terapi gibi bir tarafıyla yani insanların çok hassas taraflarını konu aldığı için e, ve e, e, ve bir şekilde e, karşınızdaki insanı korumanız ve kollamanız gereken, ona e, güven vermeniz gereken, e, onun da bu güvenin sonucunda e, sizinle iç dünyasını paylaşmasını gerektiren bir şey olduğu için. Evet. O böyle benim hayatta işte kendimden vazgeçip sadece karşımdaki insan için var olmalıyım diye hissettiğim bir alan. Başka türlüsünü yapamayacağımı hissettiğim bir alan. O yüzden de böyle yani, yani sanki tüm dünyayla bağlantım kopuyor eğitmenlik yaptığım anda. Ve çok garip ben Amerika'dayken bir Meissner tekniği diye bir şey çalıştım bu dinlememek dinlemek ve düşünmemek üzerine dinlememek <gülüyor> üzerine bu yeni bir şey <gülüyor> bu, da yepyeni, bu benim yorumum <gülüyor> <gülüyor> dinlemek ve düşünmemek üzerine ve onu böyle işte Amerika'da, Amerika'daki okulda çalıştıktan sonra çok garip bir antrenman biçimi vücuduma yerleşti 8 saat falan Dikkatimi karşımdaki şeyde tutabilme becerisi. Ee, i̇lk geldiğimde 8-10 saat civarı ders veriyordum. Ee, ve bir saniye bile başka bir şey düşünmek aklıma gelmiyordu. Bir saniye bile. Yani sadece o anın içinde duruyordum. Sadece o an. Ee, oyunculuk için, bence hayat içinde bu arada. Çok iyi bir şey bu. İnsanların çok anlayabildikleri, idrak edebildikleri bir şey değil. Yani hayatı düşünmekle geçen insanların... Ee, Anlamakta çok zorlandıkları bir şey bu. Ama böyle hakikaten beni bir sınıfa bıraksam günlerce belki çalışırım. Yani hiç yorulmadan, sıkılmadan,
0: dikkatim hiç dağılmadan. İşte evet. o da muhtemelen öğreticik kısmına da yansıyor senin. Çünkü ben de oturup şimdi mesela 8 saat ders dinleyemem ama muhtemelen sen bunu anlatsan kapıları gideriz diye düşünüyorum ben yani. Sen anda olunca karşındakini de ister istemez biraz ana çekiyorsun ya. Bir de uğraştığın Doğru. şey öyle ya da böyle anda olmakla ilgili bir şey. Biz şimdi finansla uğraşıyor olsak belki öyle olmaz karşımızda otursak kişi. Ama onu ortaya koymak ve öğrenciyi de oraya çekmek çok güzel de bir, kıymetli bir şey olsa gerek yani. Hmm. Of, evet. Keşke bir atölye olsa şimdi ne güzel olurdu. Online yapıyoruz <gülüyor> ama hani anladın mı o böyle ders odasında hani karşılıklı olmak falan o duygu çok güzelmiş. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor>
1: çok haklısın çok haklısın
0: yani bu online atölye de bu arada enteresan bir şey
1: oldu bence ee, çünkü yani kimseyi sonuç olarak oyunculuk öğreneceksiniz de kandırmıyoruz yani <gülüyor> üç tane üç tane ders yapıyoruz İBO'da da bende ee, ve orada mesela birinci ders Tebbi e, oy, oyunculuk hakkında konuşuyoruz. İkinci ders yaratıcılık hakkında konuşuyoruz. E, üçüncü ders delilik hakkında konuşuyoruz. O. Oh. E, o yüzden enteresan bir atölye şekli oldu bu.
0: Haylak e, e, da yani düzenli olarak yeni sınıf mı açılıyor? Mesela bir kayıt olabilecekleri bir şey bu bölümün açıklama kısmına ekleriz. İlgisini çeken dinleyip kayıt olmak isteyen olursa şu saatten sonra var mı yeni kayıt olabilecekler? Var bir şey? var.
1: Haziran 16 katölye.
0: Haziran'da Yoksa devam mı ediyor? 16
1: Haziran'da başlıyor şimdi.
0: ikincisi Okay. Tamam. Ee, bunu yayınlarken aşağı koyarız. Kayıt e, yani kontanjan olursa belki dinleyen birisi ister. Tamam. Peki. Ee, not aldım. Sorularımdan bakayım. Hepsinin aslında sonlara doğru not aldığım her şeyi konuştum. Kaç onu e, da sorayım. Sonra birazcık daha hafif sorulara geçeceğim böyle fıt fıt eğlenceli daha böyle neşeli sorulara. Bu işi yapmak isteyen birileri mutlaka ki dinliyordur şu anda. Ne önerirsin? Yani e, basit ve herkesin anlayabileceği neler önerirsin? Craft'a gelmek dışında yani bir neler yapar?
1: Neyi, neyi istediklerini anlamalarını öneririm. Çünkü e, galiba oyunculuğun dışarıdan göründüğü haliyle içeriden göründüğü hali birbirine benzemiyor. Ee, oyunculuk çok büyük sabır işi, çok büyük çalışma işi, çok fazla kendimi geliştirme gerektiriyor. Ee, mesela atıyorum dizi dünyası dışarıdan baktığında çok şaşalı, çok eğlenceli görünebiliyor mu? Yani en ağır çalışma ortamlarından bir tanesi orası. ...günlerce, saatlerce beklediğiniz... ...işte... ...çok büyük saygı... ...kurallarının işlemediği... ...çok her sette... ...insani yaşam şartlarının olmadığı... ...bir hayata... ...evet diyorsunuz. Tabii ki çok iyi tarafları var. Tabii ki yani... ...oyunculuk en nihayetinde... ...oyun oynamak demek. Yani... ...bir meslek düşünün ki oyun oynayarak e, hayatınızı idame ettiriyorsunuz. E, ama... E, ...yani hiç hiç, hiç, hiç hiç kolay bir meslek değil. O yüzden her şeyden önce bir kere neye evet dediğimizi anlamak gerekiyor galiba. E, şey yani profesyonel olarak oyunculuk yapmak isteyenler konservatuar sınavlarına girebilirler. Evet. Kraft bu anlamda iyi seçeneklerden bir tanesi bence. Ee, e, bunu da böyle şey, yani ben, benle olan bağlantısı üzerinden söylemiyorum. Ee, Tabii ki. E, şundan dolayı söylüyorum. Yani bir, bir konservatuvar olmayıp konservatuvar seviyesinde e, bütün dersleri değil ama e, yani ver, verdiğimiz derslere konservatuar seviyesinde ciddiyet gösteriyoruz bir meslek okulu ciddiyeti gösteriyoruz yani hı hı. zaten bir yerden sonra sadece bir kurs mu bu acaba diye başlayan şey hayatını talep etmeye başlıyor senden çünkü aksini yapamaz hale geliyorsun yani hani dur bir taraftan şunu yapayım bir taraftan da krafta devam edeyim olamadığı hı. dönemler geliyor ee, bunu öneririm. Bütün bunların dışında tabi ki yani aşırı okumak, aşırı izlemek, aşırı dinlemek, e, hayattaki her şeye karşı m- merak duygusuyla yaklaşmak, e, bayağı e, ufacık çocukmuş gibi hayata yaklaşmak gerekiyor ve 4 yaşında çocukmuş gibi hayata yaklaşıp e, sanki dünyadaki her belki binlerce kere gördüğün e, objeleri, olayları kişilere Hala e, ilk defa hayatında karşılaşıyormuşsun gibi bir ilişki kurmayı gerektiriyor. E, ki onlardan etkilenebilir ol. Ki onlar seni etkileyebilir olsunlar. E, bunları öneriyorum herhalde.
0: Zaten çok güzel şeyler söyledin. Evet. E, eminim birilerini bir şeye yöneltecektir diye düşünüyorum. Çok ilgi duyan ve böyle merak eden varsa. Ben sadece kendimden düşünüyorum ben ben de üniversitede tiyatro bölümünü okudum. Çağ'ın şu ana kadar bahsettiği çoğu şeyde kendimde böyle bir yere temas ettiğini hissettim. Bence özellikle gerçekten kaç yaşındasınız bilmiyorum. Tabii bu yola koyulmak da birazcık erken, özellikle üniversitesinden falan birazcık küçük yaşta oluyor ama şimdi daha açık herkesin algısı özellikle bu Z kuşağının yapabiliyorsanız birazcık kendi içinize dönüp Hakikaten ben bunu neden istiyorum ve bu istediğim şey uğruna ben neleri göze alabilirime bakmak gerek sanırım. Çünkü profesyonel bir oyuncu olmayı hayal ediyorsun ama belki sen profesyonel bir oyuncu 30 yaşında, 32 yaşına geldiğinde olacaksın ama 18 yaşında bu yola koyuluyorsun. Ben buna o zamanı ve o sabrı e, gösterecek miyim? Yani o kadar kalbimi hani böyle titreterek istediğim bir şey mi bu benim? Bence ona da bakmakta fayda var diye düşünüyorum hocam. Siz ne dersiniz biliyorum ama.
1: Yani bence tiyatro bir dayanıklılık sporu <gülüyor> öyle Değil mi? Çünkü e, gerçekten e, mesleği bırakmak istemediğiniz herhangi bir yıl olmuyor. <gülüyor> yani e, bırak çok daha kolaya gitme e, gidebileceğinizi hissettiğiniz o kadar fazla sınavdan geçiyorsunuz. Hani. Tabi. Annemin şöyle bir lafı vardır. Yani oyunculuk yapmayabiliyorsan eğer yapma der. <gülüyor> Çünkü Çok üzücü ya. Hakikaten öyle. Yapmayabiliyorsan eğer. Çünkü oradaki dayan... dayanıklılık... ...ben yapmayabilemem dediğin... ...noktada <gülüyor> başlıyor. Yani... E, ...hayatta hep... ...çok daha kolay karşına çıkacak. Hep çıkacak. Sen ona rağmen bu tarafı seçiyor musun? Sorusu çıkacak sürekli. Yapmaya... Biliyor muyum mu insanın kendisine sorması gerekiyor çünkü e, sürekli çok daha kolay olasılıklar çıkıyor insanın karşısına e, oyunculuk için dayanmaktan çok daha kolay olasılıklar ve e, hep e, hep öbür tarafı seçme dayanıklılığı yani hep hep oyunculuğu seçme dayanıklılığını gösteriyor olmak gerekiyor. Ya da e, çok ciddi korkulardan geçiyoruz oyunculuk yaparken. Ciddi anksiyete sınavlarından geçiyoruz mesela. E, i̇şte oralarda e, ya da sevmediğimiz işlerin içinde oluyoruz. Para kazanabilmek için e, kendimize iyi gelmeyen şeyler yapabiliyoruz. İşte oralarda hala inatla devam ediyor muyuz diye bir soru çıkıyor
0: karşımıza. Evet bu da güzel özetledi. Annenin cümlesinin açıklaması oldu bu da bize. Evet. Peki. Şimdi sana suya sabuna dokunmayan bazı sorular soracağım. <gülüyor> şimdi hemen gidip, ben biliyorum senin gezmeyi çok sevdiğini. Hemen gidip bir iki yıl baba bavulunu alıp yaşayabilecek olsan nereye gidersin yaşamaya?
1: Arjantin. Ne?
0: Buenos Aires. Oo ne güzel. Bak inşallah çağırt. <gülüyor> Dilerim.
1: Ben İki sene gidelim.
0: gider misin sen bilmiyorum ama inşallah gidersin böyle uzun süreli. Giderim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şu sıralar bu sıradan günlük aktivitelerinden en en en özlediğin hangisi? Hmm. Ee, bu, bu, bu, bu. Hmm.
1: Yani bir kraftın bahçesinde insanlarla sohbet etmeyi özledim. Hmm. Sinemaya gitmeyi özledim. Hı hı. Hmm, seyahat etmeyi özledim yani. Evet. evet. Bunlar.
0: Peki. İzle ha, bunu en sona saklıyorum. Craft'la ilgili böyle büyük bir hayalin var mı? Yakın gelecekte ya da çok belki uzun bir zaman diliminde? Ve de söylemeyi seviyorsan hayal ettiğin şeyi soruyorum bunu yoksa geçebiliriz.
1: Ee, craft'la ilgili hayal ettiğim şey ya bir kere şu anda yani hayaller değişti şu anda hayal etmek, <gülüyor> survive etmek üzerine, hayatta kalabilmek üzerine. Şey, <gülüyor> en büyük hayalim Craft'ın devam etmesi. <gülüyor> ee, yani çok enteresan. Covid olmasaydı ben şeye İrlanda'ya ders vermeye gidiyordum. Oyuncu, o, oyuncu atölye yapacaktım İrlanda'da ee, galiba yani işte e, o anlamda bir e, ülkeler arası bir bağın kuruluyor olması ve orada oyunculuk çalışan insanlarla burada oyunculuk çalışan insanları bir araya getirmek çok güzel olur evet. ee, bu böyle hayal mayal, hayal gibi bir şey değil ama çok güzel olabilecek bir şey hı hı. Ee, onun dışında e, yani ne bileyim New York'ta falan iş yapmak isteyebilirim, Craft'ta oralarda bir şey yapsın
0: isteyebilirim. Ee, böyle, böyle. Şey, e, international bir adıma geçmek yani diyebiliriz.
1: Herhalde, herhalde evet. İnşallah. ha mesela evet. şunu çok isterim hayal, söylüyorum. Heh. Biri desin ki e, bu kurum çok değerli çünkü hmm. burada bir sürü oyuncu yetişiyor ben şu insanların yaşama kaygısından kurtarayım <gülüyor>
0: bunu hayal ediyorum craft'la ilgili <gülüyor> inşallah inşallah Çok.
1: ne güzel olmuş
0: peki hayatın bir filmi olsaydı seni kim oynasın isterdin ben herkesin bir real strip oynasın isterim <gülüyor> <gülüyor> yani
1: sadece benim değil. <gülüyor>
0: Peki, peki. peki.
1: Olur. Juliet Binosh olur.
0: Aa, aha katan Juliet Binosh olur.
1: Hemen evet. listipte evet. olur da. Ee, Hayal evet. ediyorum şu an. Beni en iyi, en hani her anlamda Isabelle Uper oynar muhtemelen. <gülüyor> of. <gülüyor> çok
0: güzel hayaller. Peki. Ee, şeyi sormak istiyorum bir de. Şu ana kadar bu Türkiye sınırları içerisinde izleyip de böyle çok etkilendiğin ve kendi yapmadığın e, bir oyun var mı? Varsa hangisi? Var, var. Yabancı da olabilir.
1: Var var. E, ha yabancı oyun da var. E, seneler önce tiyatro festivalinde Blush diye bir iş istemiştim ben. Blush. Galiba Belçikalı bir tiyatro grubuydu. Yazıyor e, Müthiş bir işti. E, ama ama biz çoğumuzun tiyatro yapmasına sarap olan e, ve yani benim böyle çevremdeki insanları böyle gerçekten çok fazla ilham vermiş olan şey Berkun'un güzel şeyleri yani. taraftasıdır. Hı hı. E, i̇nanılmaz bir metin olduğunu düşünüyorum ve oyun benim bugüne kadar Türkiye'de karşılaştığım en güzel şeylerden tensidir. E, yok yani izlediğim en güzel oyundu orası kesin. Evet. Başka sanat işlerinin arasında da en güzel şeylerden bir tanesiydi. Dönemi için çok ilerideydi, anlattığı derdi çok çok güzel anlatıyordu, e, derdi çok kuvvetliydi ve e, ben şunu biliyorum, e, en yakın çevremdeki üç insanı e, sanat yapmaya teşvik ettiğini biliyorum o, o oh. oyunu izlemenin.
0: Daha güzel nasıl bir etki? Yapabilir ki zaten yani müthiş. Düşün
1: ki mesela artık kaç sene olmuşur Sekiz sene falan oldu ben herhalde.
0: Yani...
1: Ee, ben hala hissini
0: hatırlarım oyunu. Müthiş bir şey. Hı hı. Zaten bir oyunu benim için de benim de sana hani getirdiğim bir tane oyun vardı. Hı hı. Ben de onu ta okurken yani izlemiştim ve Bugün biriyle bir okumasını yaptığımda ya da bir cümlesini bile yani üzerine sohbet etsek tüylerim diken diken oluyor hala. Öyle oyunlar çok değerli bence. Evet. Peki çok bayağı bir saati falan dolu dolu doldurduğumuz bir sohbet oldu. Öncelikle sana hem dinleyiciler adına hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem bu sohbet için hem de varlığın için. Bu tiyatro dünyasındaki varlığın için ve insan olarak ve arkadaş olarak var olduğun için çok teşekkür ediyorum. Bize bu güzel bilgileri aktardığın için.
1: Ben teşekkür ederim Gizemciğim. Çok, çok tatlısın, <gülüyor> çok güzel yapıyorsun. Teşekkür <gülüyor> ederim. Bugünkü sabahımı şenlendirdin. <gülüyor>
0: ya, sen de benim Bir küçük teknik aksaklıklarımızla da olsa tamamladık gerçekten pes etmeyip. <gülüyor> dinleyen herkese e, teşekkür ediyoruz eğer söylemek sormak istediğiniz bir şeyler varsa Çağ'a ben craft'ın bilgilerini de aşağı koyacağım yeni başlayacak atölyeyi de koyacağım Çağ'ın instagramını da e, eğer istiyorsa paylaşırım bana da info.gizemvatandos.com'a mail atarak ya da instagram'dan etgizemdemirelden ulaşabilirsiniz bir sonraki bölümde görüşürüz hoşçakalın